0: Aber ich habe mich halt nicht getraut, von zu Hause zu dem Park zu rennen. Das waren, glaube ich, 1,5 Kilometer, aber ich habe mich halt <lacht> richtig geschämt. Ich dachte, wenn hier jemand von meiner Arbeit kommt, ich kann mich nie wieder auf Arbeit picken lassen. Wenn die das sehen, wie ich aussehe, mein, meine rote Birne und ähm, mein Keuchen und was ich alles hatte, äh, da hatte ich dann echt Schiss, dass mich jemand sieht. Und das war also jetzt natürlich im Nachhinein, lacht man darüber. Und In dem Moment war es mir echt unangenehm.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Achilles Podcast. Mein Name ist Frank Jong und äh, ich habe mir heute einen Gast dazu geholt per Audioübertragung hier am Rechner. Äh, ich freue mich auf Susanne Lehmann von RunSkills. Hi Susanne.
0: Hi Frank. Was geht? Oder die meisten sagen Susi, oder? Genau. Also eigentlich sagen alle Susi. Auch deine Mama. Mhm. Auch meine Mama. Außer also sie ist wenn böse. Sie, genau. Dann sagt sie ja sofort. Susanne so, Lehmann. Nein, dann sagt komm sie. Komm hier sofort her. <lacht> nein, schlimmer sie sagt dann Susanne. Obwohl ich ja nicht Susanne heiße. Aber oh, das. Okay. <lacht> das ist nochmal die Betonung am Ende einfach noch, noch heftiger. Der ultimative du, so. Diss. Ja, das ist der, das ist der, der Mutti-Diss.
1: <lacht> der ist mies. Ja. Okay, du machst seit, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, seit 2014. Den ja. Blog, das Blog,
0: wie man den, das noch sagen der, möchte. Ja, das Blog. Ja, genau. Ja,
1: manche <lacht> sagen das, manche sagen der. Runskilled.de zusammen mhm. mit deinem Partner Dennis. Ja. Und äh, ja, ihr lauft in eurer Freizeit, lauft sehr viel, lauft sehr schnell, lauft sehr lang und weit und mhm. darüber wollen wir heute ein bisschen reden.
0: Mhm.
1: Ich habe am Anfang so einen kleinen Mini-Steckbrief für dich vorbereitet. Ja. Ja, jetzt kriegst du so ein bisschen Angst, ne? <lacht>
0: Ja, mir zittern schon leicht die Knie. Ja, genau. Ja, schieß mal los.
1: Ja, jetzt geht's los. Also der Mini-Steckbrief von Susi Lehmann von RunSkills. Dein Alter?
0: 32.
1: Musst du kurz überlegen, was?
0: Ja, also ihr seht mich ja nicht, aber ich sehe ja sehr jung aus. Und die meisten sind dann immer sehr schockiert, wenn ich sage 32, weil dann immer kommt, du siehst aus wie 24. Ich fühle mich auch nicht wie 32, aber so ist das.
1: Ja, Schuhgröße?
0: Oh je, also eigentlich 39, aber in Lauf schon jetzt auch mittlerweile schon 40 bis 40. Mm. Mm. Big food.
1: Deine Bestzeit?
0: Also meine Bestzeit, auf welche Distanz?
1: Ja, das ist die richtige Frage, mhm. habe ich erwartet. Ja. Mhm. Wie du möchtest, also je nachdem, was du läufst. Halbmarathon, sag einfach vielleicht Halbmarathon, Marathon, vielleicht so die. Mhm.
0: Halbmarathon habe ich 1,42 paar zerquetschte. Mhm. Um, das bin ich, glaube ich, 2016, Ende 2016 gelaufen. Das heißt, das ist mal wieder fällig, diese Zeit. Um, und Marathon 3 Stunden 40, 33. Ja.
1: Oh, okay. Also du bist bei den unter vier Stunden Läufern.
0: Das mhm. ist ja schon mal
1: die erste erste kleine oder größere Hürde. Ja, genau.
0: genau. Das war auch mein Ziel.
1: Ja, jetzt habe ich drei kurze Halbsätze, die du bitte vervollständigst. Mhm. Die ersten Schritte in den Laufsport waren
0: sehr anstrengend und ich würde es mal definieren als Sterben mit Anlauf. <lacht>
1: okay. Marathon ist
0: mega geil.
1: Besonders stolz bin ich
0: auf das, was ich seit diesem Zeitpunkt, wo es Sterben mit Anlauf war, bisher her erreicht habe.
1: Ah. Sehr schön.
0: Mhm. Gut gesagt, oder?
1: Gut gesagt. <lacht> ja. Wir reden gleich noch über dieses Jahr, weil du hast dieses Jahr etwas ganz Besonderes gemacht, glaube ich, mit deinem Partner, was so das Laufen angeht. Aber wir gehen noch mal ganz kurz ein bisschen zurück. Das, äh, das Sterben. Wir fangen <lacht> mit dem Sterben an.
0: Fangen wir mit dem äh, Sterben an, genau.
1: genau. Wie bist du denn eigentlich zum Laufen gekommen? Also jetzt nicht die ersten Schritte als Baby, sondern tatsächlich so, wo du gesagt hast, okay, das ist eine Leidenschaft, das ist ein Sport, das, den ich weiterverfolgen möchte. Wann war das? Ja,
0: also eigentlich habe ich das schon immer gemacht. Tatsächlich als Kind war ich im Leichtathletikverein und bin da natürlich mehr so die kürzeren Sachen gelaufen wie 800 Meter oder 60. Das gab es ja da noch. Als Kind ist man keine 100 gelaufen, sondern 60 Meter und habe natürlich viel auch Weitsprung ähm, Kugelstoßen was halt so gibt ne? Also die ganze Bandbreite habe ich gemacht
1: Kugelstoßen
0: ja ich war auch <lacht> ziemlich gut im Kugelstoßen <lacht> genau ähm, genau aber da hat man ja so Leichtathletik ist ja nicht nur Laufen sondern man könnte sich dann ja auch spezialisieren eben auf Kugelstoßen zum Beispiel <lacht> aber da war ich ja schon immer sehr aktiv und dann habe ich das im Jugendalter aufgegeben weil es dann einfach so, ja, man hat irgendwann andere Interessen gehabt und da war das halt erstmal so ein bisschen zweitrangig, dann war ja auch noch Schule und ja, dann hast du ja auch irgendwie Freunde, dann wird mit denen ein bisschen abhängen und hast immer nicht so Bock auf Wettkampf. Und dann habe ich eigentlich ziemlich lang so gar keinen Sport gemacht, bis auf so ein paar Ausnahmen wie im Winter Snowboarden fahren oder mal Radfahren oder schwimmen, aber jetzt nicht so intensiv. Und dann habe ich 2012, also das war fast zehn Jahre, nachdem ich dann mit Leichtathletik aufgehört habe, das erste Mal wieder daran gedacht, richtig Sport zu machen, weil ich zu dem Zeitpunkt auch eben meinen Freund, also Dennis, kennengelernt habe. Und ich in diesem Jahr, das war 2011, habe ich mit meinem ersten Job nach dem Studium angefangen. Und ich saß eben den ganzen Tag in der Werbeagentur und saß davon um neun bis, keine Ahnung, 19 Uhr oder wie lange man da immer saß. Und da habe ich schon gemerkt, dass mir das überhaupt nicht gut getan hat, dieses Sitzen und dass ich auch überhaupt nicht ausgeglichen war. Und eigentlich war ich ziemlich unzufrieden mit der ganzen Situation. Und durch Dennis, der ja ein bisschen Fußball gespielt hat und dann immer mal so, der war immer so ein klassischer Jogger, ne? der ist einmal um See gerannt, da bei sich zu Hause. Und war jetzt auch nicht ambitioniert, aber er hat sich halt schon regelmäßig bewegt und da dachte ich mir, okay, vielleicht solltest du das auch mal wieder machen und bin dann einfach wieder losgerannt und das war dann eben das Sterben mit Anlauf und ich habe mich auch mega geschämt, muss ich sagen, weil obwohl ich mich immer so extrem fit gefühlt habe und ja eigentlich auch früher fit gewesen war, ähm, war ich das zu dem Zeitpunkt halt überhaupt nicht mehr und ich habe aber gedacht und bin halt losgerannt und ja, nach, keine Ahnung, 200 Metern lag ich halt schon am Boden. Das war so also wirklich dieser Klassiker. Man rennt halt viel zu schnell los und ist danach halt mega deprimiert, weil man nicht weit gekommen ist. Man denkt sich, ach scheiße, ich bin ja gerade mal bis zum nächsten Baum gekommen und was soll das werden? Ich habe keinen Bock, Joggen, das macht keinen Bock und so. ne. Und ich habe dann aber irgendwie so Ehrgeiz gefasst und dachte mir so, das kann nicht sein, dass ich so eine Null geworden bin. Und bin dann immer mit dem Rad, also mit meinem Fahrrad, in den nächsten Park gefahren, habe das dort in der letzten Ecke abgestellt und bin dann da immer so ein bisschen hin und her gerannt, weil da wusste ich, da sieht mich keiner. Und da wusste ich auch ungefähr, wie lang die Distanz ist. Und da konnte ich mich so langsam rantasten und sagen, okay, das nächste Mal renne ich noch mal ein Stück weiter bis zu dem Baum, dann bis zu dem Baum. Natürlich immer noch viel zu schnell, mit total alten Klamotten, ganz schlechte Laufschuhe. Aber ich habe mich halt nicht getraut, von zu Hause zu dem Park zu rennen. Das waren glaube ich 1,5 Kilometer, aber ich habe mich halt richtig geschämt. Ich dachte, wenn hier jemand von meiner Arbeit kommt, ich kann mich nie wieder auf Arbeit blicken lassen. Wenn die das sehen, wie ich aussehe, mein, meine rote Birne und ähm, mein Keuchen und was ich alles hatte, äh, da hatte ich dann echt Schiss, dass mich jemand sieht. Und das war also jetzt natürlich im Nachhinein, lacht man darüber. In dem Moment war es mir echt unangenehm.
1: Wie lange hat es denn so gedauert, bis du das Gefühl hattest, ja, das, jetzt geht's langsam bergauf?
0: Ich glaube, das hat schon sehr lange gedauert. Ähm, klar, jetzt so, wenn man zurückdenkt, kann man sich nicht mehr so extrem daran erinnern. Aber ich weiß, dass ich immer oft nach der Arbeit losgelaufen bin und ich hatte echt mit fünf Kilometern dann nach ein paar Monaten schon echt noch zu kämpfen. Aber für mich war das eher so dieses Problem, ich habe mich immer zu langsam gefühlt. Ich dachte, ich muss fünf Kilometer in mindestens 30 Minuten rennen und habe das nie so richtig verstanden, was es halt eigentlich heißt zu laufen. Und das Laufen gar nicht jetzt so, gerade am Anfang bedeutet, dass man jetzt schnell rennt, sondern dass man erstmal überhaupt schafft, Ausdauer aufzubauen. Und ich habe dann auch schon zu Dennis immer gesagt, mich ärgert das. Ich brauche immer ewig lang für die fünf Kilometer und du bist schon so schnell und was mache ich denn falsch und ich habe eben alles falsch gemacht und ich glaube, es hat bestimmt ein gutes halbes Jahr gedauert, aber da war ich auch schon dreimal die Woche bestimmt äh, laufen gewesen. Hm. Bis ich dann so zehn Kilometer konnte ich dann schon laufen, aber ich würde halt mal sagen, ich habe da alles falsch gemacht. Also ich bin immer, wie gesagt, zu schnell, auch die Distanz, glaube ich, zu krass erhöht. Jetzt so vom Gefühl würde ich jetzt einem Anfänger das eben nicht raten, zu sagen, ja komm, jetzt läufst du nochmal zehn. Aber ich dachte immer, das muss doch gehen. Ich bin doch nicht so unsportlich. Es hat halt lange gedauert, das Bewusstsein so zu bekommen, dass es halt wirklich Zeit braucht und es auch nicht halt immer um diese um das Tempo an sich halt geht bei dem Sport. ja
1: Was äh, hättest du denn jetzt aus deiner Sicht heute gerne gewusst früher? Also was würdest du deinem mhm. alten Ich hm deinem Laufanfänger, ich gerne sagen?
0: Ich würde dem, also dem ich würde ich sagen, <lacht> dass ich mir einfach wirklich Zeit gebe bei der Sache und mich da auch nicht so stresse, weil ich habe mich einfach zu sehr gestresst, weil ich mir selber den Druck gemacht habe. Und es war halt total unnötig, weil letztendlich, welche Person auf diesem Planeten interessiert das, wie schnell ich renne? Also niemanden in dem Moment, es war halt nur für mich. Und von daher würde ich einfach meinem Alten nicht sagen, fang wirklich langsam an, geht es wirklich locker an und mach auch Gehpausen zwischendrin, weil da kam ich mir auch immer so peinlich vor, wenn ich gehen musste, weil ich nicht mehr konnte, habe ich mich halt mega geschämt. Es ist halt total albern, aber in dem Moment dachte ich, Gott, wenn jetzt jemand hier kommt, der mich kennt und sieht, wie ich hier gehe, <lacht> was soll ich da sagen, ne? So, ach, ich mache gerade ein, ein Stretching, ich habe gerade jemand angerufen, ich musste kurz ich jogge anhalten. Ich schaue gerade,
1: man sieht's nicht, aber ich schaue gerade.
0: <lacht> ja, aber es waren halt, ich habe mir ich, äh, sinnloserweise unter Druck gesetzt. Und ich glaube auch jetzt mittlerweile, so aus diesen letzten Jahren heraus, wenn man viel mit Anfängern spricht, geht es auch einigen so, dass viele sagen, ja, aber ich ich bin ja so langsam und so, obwohl das ja gar nicht darum geht, wie schnell man anfangs ist, sondern erstmal überhaupt, dass man schafft, eine gewisse hm. Distanz durchzurennen. Ja. Und dieses ich, Bewusstsein fehlt da, also finde ich, fehlte mir damals und fehlt, glaube ich, auch vielen Anfängern jetzt.
1: Ja, ja, das ist ja ein ganz interessanter und wichtiger Punkt eigentlich, weil du hast es angesprochen, die meisten, die anfangen, haben so einen komischen Druck. Sie denken, sie sind zu langsam, sie denken, sie sind, sie sehen blöd aus dabei, mhm. sie denken, sie machen irgendwas nicht richtig, sie denken, hey, ich müsste doch eigentlich besser sein. Das ist ja auch so der klassische Wiedereinsteiger, der so mit 40, 35, mhm. 45 wieder anfängt und sagt, hey, ich war doch als 20-Jähriger, war ich doch so mehr mhm. sportlich. Und ja. ich bin da durch die äh, durch die Felder gelaufen wie nix und es war alles total easy und heute geht mir nach drei Minuten die Puste aus. Kann doch nicht sein. Aber dieser komische Druck, also führt ja bei manchen auch dazu, dass es schnell wieder abblasen, ja und das sagen oder mhm. erst gar nicht anfangen. Aber bei dir hat ja dieser im Grunde negativ Druck, Hä, Stress, ne, ich müsste doch eigentlich mhm. und so, hat ja eigentlich bewirkt, dass sich das irgendwie motiviert hat anscheinend dass du weitergemacht hast zumindest.
0: Ja, es hat mich motiviert, weil ich diesen sportlichen Background einfach hatte und wusste, was ich kann. Und ich wusste, dass ich wirklich sehr, sehr schnell auch war. Also ich bin, wie gesagt, wir sind ja keine langen Distanzen gelaufen im Leichtathletik und in dem Alter sowieso nicht. Da war, glaube ich mal, das Längste dann so ein 5-Kilometer-Stadtlauf einmal im Jahr, so just for fun, ähm, den ich aber auch deutlich schneller gelaufen bin, als ich es eben dann zehn Jahre später gemacht habe. Und ich war ja auch im Leichtathletik sehr gut und wenn man halt weiß, dass man das Potenzial hat, ist es wirklich ärgerlich und klar, dann ist es natürlich auch so ein bisschen Veranlagung, dass man vielleicht auch so eine kleine Kampfsau ist und sagt, das lasse ich nicht auf mir sitzen, ich mache das jetzt. Also es hat in mir schon den Ehrgeiz geweckt, einfach wieder dahin zu kommen, wo ich mal war und ich habe mich dann auch über mich selbst geärgert, dass ich das habe so schleifen lassen eigentlich, weil ja. Also das Studium war halt auch viel, viel Party, also eigentlich nur Party, nur also wenig Schlaf, viel Alkohol und da hatte man, sage ich mal, eine andere Priorität, aber im Job als es Alkohol. Dann alles, <lacht> ja, also
1: Priorität Alkohol.
0: Nicht, ja, ja. Nee, die Priorität war einfach sein Leben zu genießen, würde ich jetzt mal sagen. Aber wenn ich dann halt einen Job habe, wo ich Geld verdienen muss und viel arbeite und ich habe wirklich oft sehr, sehr lange gearbeitet, da hat man abends keine Kraft mehr, um Party zu machen oder so. Und dann halt braucht man irgendwie einen Ausgleich. Und deshalb kam es dann halt so.
1: Genau, aber du musst ja irgendwie mhm. ein, ein positives Gefühl gehabt haben. Entweder beim Laufen, nach dem Laufen oder wenn du gesehen hast, dass du dich steigerst. Kannst mhm. du dich daran erinnern, was das genau war, was dich so weitergetrieben hat, außer jetzt dieser Leistungsdruck?
0: Also wie gesagt, zum einen war es schon, dass ich mich selbst geärgert habe, eben zu sagen, okay, warum bin ich so unfit? Weil ich, das ist einfach nicht, das ist kein schönes Gefühl, ehrlich gesagt. Also man fühlt sich ja schon gern irgendwie leicht und fit und gesund und will ja nicht die Treppen hochgehen und oben ankommen und ist fix und foxy. Hast und du ja noch abgenommen in der Zeit? Ja, das war komisch, das habe ich nämlich nicht. Also ich habe schon hm. immer die gleiche Figur. Das kam aber dadurch, dass ich durch diesen Sport mein Essverhalten extrem geändert hat, weil ich einfach viel, viel mehr gegessen habe als vorher. Ich habe halt hm. vorher viel, viel Mist gegessen, also Tiefkühlpizza, Dosenraffioli und was man halt so isst. Aber durch dieses viele Feiern habe ich oft bis 13 Uhr geschlafen. Da habe ich schon mal bis 13 Uhr nichts gegessen und habe manchmal am Tag eine Pizza gegessen und das war's. Also <lacht> okay. über die, oder weißt du, so zwei Nutella-Toast am Morgen. Das hat <lacht> mir aber gereicht. Und ja. Super jetzt Ernährung. Dann, ja, <lacht> Nutella, Pizza,
1: Abendalkohol, Alkohol. Bis ein Uhr schlafen. Life
0: der Lifestyle war nicht so healthy. <lacht> <da>. <lacht> aber durch diesen Sport hat sich es halt eben so geändert, dass man dann auf einmal anders gegessen hat. Also das Bewusstsein kommt dann ja auch für Ernährung, aber dadurch schon auch mehr Mengen gegessen hat. Aber mm. ich sag mal so, der Körper hat sich schon verändert zum Positiven. Aber jetzt in der Zahl auszudrücken, hat sich da nicht so viel getan. Das schwankt dann immer mal.
1: Und wie war so dein Befinden, deine Laune?
0: Das ist natürlich immer das Erfolgserlebnis, was du hast. Also du steigerst dich ja am Anfang, wenn du dran bleibst, steigerst du dich einfach immer. Irgendwann gibt es ja dann noch so einen Punkt, an dem bin ich jetzt zum Beispiel, wo es nicht mehr so einfach ist, eine Bestzeit zu laufen, weil man da wirklich dann ganz krass trainieren müsste. Aber da am Anfang ging es dann doch relativ schnell. Und ich habe dann eben so das Ganze auch ein bisschen Ernährung umgestellt und Einfach ein bisschen besser auf mich aufgepasst, auch ein bisschen mehr geschlafen und so. Und man merkt es so schon, was das mit einem macht. Und klar, diese Glücksgefühle, ja, das war auch das eine, aber schon zu merken, wie cool das ist, dass man einfach wieder so dieses Gefühl hat, ich kann mal fünf Kilometer leicht joggen. Und ich finde, das sollte man halt mit, ich war damals 26, glaube ich, 26, 27, sollte man halt schon in der Lage sein, also eine Runde durch den Park joggen zu können, einfach durchgehend und nicht ja. wie ich halt ständig stehen bleiben zu müssen. Ich hatte auch viel Bauchschmerzen dann, weil ich einfach viel zu schnell war oder Seitenstechen bekommen. Und das hat mir einfach gezeigt, dass es, also für mich persönlich ist es nicht normal in dem Alter sich so zu fühlen. Und das war natürlich dass viele Party machen und dieses wenig Schlafen, das ist halt einfach, ich, das kann man mal machen fünf Jahre, ist auch okay, aber <lacht> ähm, also ja so ein Studium. Ist. Ich, ja, ich finde, man, man kann das schon mal ausprobieren. Ich war halt eher der Typ, der dafür auch so zugänglich war, sag ich mal, der halt schon mal gern irgendwie noch einen Sekt getrunken hat und aber es war halt, es ist einfach kein Lebensstil, den man führen kann, weil man will ja auch alt werden und will gesund bleiben und deshalb ist es für mich der Ansporn schon gewesen, einfach gesunder zu leben vielleicht und diese positiven Effekte dadurch, wie eben, dass man sich immer gut gefühlt hat, dann danach, dass man sich auch mal ausgepowert gefühlt hat, was man ja, durch diesen Bürojob hat man das nur so im Kopf gehabt, aber körperlich war man immer noch so ein bisschen eingerostet, weißt du, vom naja. Sitzen die ganze Zeit.
1: Genau, das ist auch lustig, dass dieses Selbstbild, das erhält sich so über Jahre. Ne, Ich hm. bin sportlich, obwohl... Hm. Äh, das, wo also man es nicht ist. Obwohl es nicht mehr ist. Es ne? gibt auch Leute, <lacht> ja. glaube ich, die tatsächlich irgendwie mit 60 sagen, ja, ich, ich war echt ein guter Sportler und ich bin sportlich hm. und ich fühle mich als Sportler äh, und hm. äh, sie sind aber irgendwie seit 40 Jahren nicht mehr sportlich tätig. Also wir haben ja mal, wir haben ja mal Boris Becker getroffen und Boris Becker äh, definiert sich immer noch als Sportler. Also das will ich jetzt auch mm. gar nicht in Abrede stellen. Ne? Mm. Und aus seiner Sicht auch völlig verständlich, äh, würde mir wahrscheinlich auch so gehen. Aber äh, wenn man ihn laufen sieht, also er kann kaum normal gehen, ne? weil er hat irgendwie eine kaputte Hüfte und so. Aber er sagt selber von sich auch mit so einem Schmunzeln, er sieht sich immer noch als Sportler. Und das natürlich auch aus seiner Historie heraus, seiner, seiner Biografie. Mm. Aber du und Dennis, habt ihr euch sozusagen so gegenseitig motiviert? Seid ihr quasi gemeinsam in dieses Laufen eingestiegen? Oder hat jemand ist jemand vorweggelaufen und andere ja?
0: Also Dennis hatte, wie gesagt, schon diesen sportlichen Background. Er hat nie wirklich aufgehört. Er hat als Kind Fußball gespielt, ich glaube zwölf Jahre lang. Und er war dann nie wirklich so, ich sag mal, weg wie ich, dass ich mal zehn Jahre nichts gemacht habe. Und er war dann immer so ein bisschen joggen, so als Ausgleich zum Fußball, also, <lacht> okay. also ergänzend zum Training, so ein bisschen ja, Ausdauer, ja, ja, genau. was man halt dann ne, so macht. Und ich glaube, seine Hausrunde waren so maximal zehn Kilometer, auch noch weißt du so ohne Uhr gelaufen, einfach so drauf los, so wie man sich eben gerade fühlt.
1: Hat er auch diesen Und typischen Fußballerlauf gehabt damals? Kannst du dich daran erinnern?
0: Nee, Eben so. schon gar nicht. Also,
1: ah, okay. Weil Fußballer hat ja so einen gewissen, ja. was ich meine? So einen gewissen Style. Ja. Beim ich Laufen. Ja. So nach ich vorne. <lacht> ja.
0: Nach nee, vorne gebeugt.
1: <lacht> so schleppend. So, oh, ja. kein Bock drauf. <lacht> so ein
0: bisschen so Schlurffüße, ne? Genau, genau, Aber genau. Nee, ich glaube, er war schon, also das wusste natürlich zu dem Zeitpunkt noch keine dass er vielleicht auch eher für den Ausdauersport gemacht ist als für Fußball. Das war mhm. zu dem Zeitpunkt jetzt auch noch nicht so klar, weil er dachte schon, der Fußball macht ihm Spaß und also mit seinen Kumpels zusammen und es kicken ja auch viele, aber er wusste ja noch nicht, dass er vielleicht im Laufsport, Ausdauersport einfach mehr drauf hat. Das war jetzt zu dem Zeitpunkt nicht abzusehen. Aber durch ihn bin ich natürlich schon auch so ein bisschen motiviert gewesen, das auch zu machen, weil wenn du eben einen Freund oder auch eine Freundin hast, die jetzt sportlich aktiv ist und du sitzt den ganzen Tag nur rum, so also entweder sagst du, okay, ich, ich brauche das nicht, ich brauche keinen Sport, ich akzeptiere das so, aber mich hat es eher angespornt, weil ich eben auch diesen sportlichen Background hatte und hm. eigentlich immer aktiv war.
1: Entschuldigung, habt ihr da so ein Konkurrenzverhältnis aufgebaut, so ein bisschen auch aus Spaß vielleicht oder so nach dem Motto, ja, ich gehe jetzt laufen, ich weiß nicht, was du machst, aber ich, ich gehe jetzt laufen, was, ich komme mit oder ist es eher so gemeinschaftlich?
0: Ähm, wir haben auch nicht zusammen gewohnt zu dem Zeitpunkt. Also dadurch war das auch oft, habe ich das gar nicht mitbekommen, wann er laufen gegangen ist, weil er es dann halt <lacht> einfach so gemacht hat.
1: Er hat so gepostet und, bei Facebook und dann hast du gesagt. Nee, das
0: Scheiße. war auch noch nicht so die Posting-Zeit irgendwie. Also das kam dann erst auf, dass viele das mit Runtastic dann immer gemacht haben. Ähm, aber das war damals noch gar nicht so der Rede wert. Das war so, ich gehe mal joggen, aber es war überhaupt kein Thema eigentlich. Und ich habe dann mehr davon gesprochen, weil ich natürlich ihm auch immer erzählt habe, ja, wenn du heute Abend vorbeikommst, komm erst, keine Ahnung, halb acht. Ich gehe vorher noch eine Runde joggen. Ähm, und ja, da habe ich ihm dann natürlich schon erzählt, immer wie es war und habe gesagt, ah es lief nicht so gut. Und warum bin ich so langsam? Eben so diese Probleme, die ich hatte. Aber so das große Thema war es erst, als wir zusammengezogen sind. Und dann hast du ja auch mitbekommen, wenn der andere laufen geht. Also dann ist das natürlich noch prominenter, als wenn man nicht zusammen wohnt. Und da kam das dann auf, dass wir einfach immer regelmäßig waren. Also ich würde schon mal sagen, dreimal die Woche waren wir bestimmt beide. Und da haben wir gesagt, irgendwie läuft es ganz gut jetzt und wir sind ganz fit. und es macht Spaß. Also das ist ja eh immer das Wichtigste, wenn es Spaß macht. Ähm, lass uns doch mal für einen Halbmarathon anmelden. Und dann ging das irgendwie alles so Schlag auf Schlag. Der also erste Halbmarathon war wo? Äh, der war in Hannover 2014. Mhm. Und das war auch dann die Geburt von Run Skills. Also, die Geburt von Run Skills. Ja, ja. Dieses ist wirklich auf, an diesem Tag ist auch für mich, also da hat es für mich nochmal eine andere Bedeutung bekommen, dieses ganze Laufen. Und ich glaube auch für ihn, weil wir, wir waren dann im Ziel beide und wir haben uns dann so angeguckt und haben gedacht, was ist das für ein geiles Gefühl. Das war so ein Gefühl, was man so ewig nicht mehr hatte, dieses, dass man was geschafft hat, dass man irgendwie glücklich da ist und also für mich war das, ich habe glaube ich auch im Ziel Tränen in den Augen gehabt, weil mich das einfach so gepackt hat, diese Stimmung, diese ganzen Menschen, die auch alle dieses Ziel verfolgt haben und ich weiß nicht, das war für mich so ein, so ein Ding, wo ich gesagt habe, okay, das willst du auf jeden Fall nochmal erleben und dass sich das natürlich dann so entwickelt hat, wusste damals jetzt auch keiner, aber es war schon für uns beide klar, wir bleiben da auf jeden Fall dran und es wird nicht der letzte Wettkampf gewesen sein.
1: Ah, okay. Weißt du aus dem Kopf, wie viele Wettkämpfe Wettkämpfe du seitdem gelaufen bist? Ungefähr. Ja,
0: ganz, also ich weiß, dass ich zwölf Marathons gelaufen bin, hm. vier Ultras, und ich würde jetzt mal tippen, es sind bestimmt. Boah, also es sind auf jeden Fall auch noch mal mehr Marathons, äh, mehr Halbmarathons als Marathons, hm. weil man oft ja noch in der Vorbereitung dann mal einen läuft. Diverse Trails noch, also.
1: Also 40, 50 Wettkämpfe. Vielleicht
0: so 40, würde ich, also Dennis hat noch ein paar mehr, aber so in dem Dreh, ja, würde ich sagen. Okay.
1: Und wie kam es dann zu runskills.de? Also wie kam es zu dem Blog?
0: Das ist dann, wie gesagt, durch Hannover entstanden, durch diese, diese Erfahrung einfach, die wir da gemacht haben und diese krasse Leidenschaft. Also es war, unser, unser Ziel war nicht, hey, komm, lass uns mal einen Blog machen. Da schreiben wir ein bisschen was und, keine Ahnung, kriegen dann irgendwann Kooperationen oder so. Das waren ja alles noch gar keine Themen damals. Und ich hatte damals noch einen kleinen Reiseblock gehabt, weil ich davor in Südamerika war. Und mir hat das eben extrem viel Spaß gemacht, dieses Schreiben, dieses über Dinge zu berichten, um andere zu motivieren oder denen eben Tipps zu geben. Und ich bin ja dann hauptberuflich jetzt noch Grafikdesignerin, das heißt so diese... Dieses ganze Gestalten von einer Website, von einem Blog, das lag mir ja auch. Und von daher war das für mich so dieses Perfekte, wo ich sage, ich hätte einfach Bock da drauf, einen Blog zu machen. Weil wir auch gemerkt haben, dass so viele Leute uns aus dem Umfeld, also Familie, Freunde, einfach gefragt haben, hä, wie habt ihr da jetzt drauf trainiert? Und krass, vor zwei Jahren habt seid ihr noch, noch gar nicht gelaufen und jetzt schon Halbmarathon. und Also wir haben einfach gemerkt, dass dieses Thema sehr präsent dann war und viele haben sich dafür wirklich interessiert, also auch in unserer Familie, also gerade in meiner Familie, wollten wirklich viele wissen, wie man dann trainiert hat, wie man was ob man irgendwie sich anders ernährt und so. Und daraufhin habe ich eben gesagt, okay, lass uns doch so einen Blog machen, wo wir einfach über unsere Dinge schreiben, wo wir darüber berichten, wie wir eben auch trainieren. Und das war auch wirklich die Intention, einfach anderen Leuten zu helfen weil klar, es gibt schon viel Literatur und auch viele Webseiten, wo man Infos herbekommt. Aber viele Leute freuen sich dann doch noch, wenn du so von deinem persönlichen Weg berichtest. Weil er halt auch, mhm. wie gesagt, viele sehen sich vielleicht auch in meiner Geschichte wieder und sagen, stimmt, ich habe auch erst spät angefangen mit Laufen oder mir fiel es genauso schwer am Anfang. Ich habe mich auch geschämt, das war auch erst alles nicht so schön, aber es lohnt sich dran zu bleiben und so ein bisschen dieses ähm, ich, ich repräsentiere vielleicht so auch viele andere Leute und du bist so der normale Dennis, Läufer die normale
1: ja Läuferin. genau so
0: ja. ich habe ja auch einen Vollzeitjob ich habe auch ne, muss auch einkaufen putzen und sowas und ähm, ich bin jetzt ja nicht irgendwie jemand der den ganzen Tag nur läuft und rum so also rumtrainiert oder so mhm. und Aber ich glaube
1: Entschuldigung, aber ja. hattet ihr denn schon mhm. so einen so Tunnelblick, so Leidenschaft, so ich habe was gefunden, ich mache jetzt nur noch Laufen, ich ernähre mich gut, ich schlafe gut, mhm. ich melde mich an, zu Wettkämpfen an. haha, Bestzeit, ich kaufe mir eine mhm. Uhr, ich kaufe mir neue Schuhe. War das schon so ein, so, ein, so ein Ding für euch?
0: Also es war, ich würde sagen, es war einfach diese Leidenschaft, die durch diesen ersten Halbmarathon entstanden ist. Daraufhin haben wir uns eben direkt schon für den Nächsten angemeldet <lacht> und haben ja, weil dieses Gefühl war so unbeschreiblich, ich, also ich werde es auch nie vergessen für mich, wie das war, weil zu diesem Zeitpunkt ist für mich halt wirklich, ich würde mal sagen, ist ein neues Leben losgegangen, also wirklich komplett, ich wusste, okay, ich habe jetzt mein Ding gefunden, ich will auf jeden Fall weiterlaufen und damals haben wir noch gesagt, okay, wir laufen Halbmarathon, dann auch mal einen Zehner oder mal einen Fünfer oder mal eine Staffel, aber so Marathon kommt für uns überhaupt nicht in Frage. Das haben wir beide gesagt. Nee, oh Gott, viel zu viel Stress und so viel Training. Und das schaffen wir doch gar nicht. Und da waren wir wirklich beide der Meinung, das machen wir nicht. Aber wirklich durch diese Erfahrung, durch dieses immer mehr Merken, dass man doch so viel Spaß daran hat und dass es irgendwie auch Spaß macht, sich eben neu herauszufordern, also sei es zu sagen, ich möchte vielleicht mal die Zeit verbessern oder ich möchte mal eine längere Distanz laufen oder mal einen Trail, also eine andere Strecke sozusagen. Das spont ich halt schon an. Und dann kam es halt, wie es kam musste. Und mhm. wir haben uns halt für den ersten Marathon dann angemeldet.
1: Wann war der und wo war der?
0: Der war auch in Hannover. Der war dann genau schon ein Jahr später. Ähm, also wie gesagt, mhm. das Genau, wir haben so nach dem ersten Halbmarathon gesagt, wir laufen keinen Marathon, haben dann den zweiten sind in den zweiten Halbmarathon gelaufen, auch beide in einer relativ, ich würde jetzt mal behaupten, für einen Hobbyläufer zu diesem Zeitpunkt doch relativ gute Zeit. Und klar, ich war mega euphorisiert, ich habe gedacht, krass, wie ich mich verbessert habe, wie gut ich mich fühle. Ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich dann übrigens auch doch mal sechs Kilo abgenommen, weil ich einfach das Leben hat sich krass geändert. Ich habe dann doch auch Ernährung nochmal umgestellt ein bisschen und hatte so Spaß an diesem Sport. Ich war auch viel im Fitnessstudio, habe dann noch ein bisschen Kraft gemacht und dadurch habe ich natürlich auch ein bisschen abgenommen. Und da ja, war ich einfach auf so einer, ich sag mal, kleinen Erfolgswelle.
1: Ja, wie war der erste Marathon? Ja. War das Gefühl genauso wie beim ersten hey. Halbmarathon?
0: Ja, das Gefühl im Ziel war auch so, aber der Lauf an sich war schrecklich.
1: <lacht> also, <lacht> Marathon halt. Das war,
0: ja, Marathon halt. Ähm, ja, aber man macht sich auch vorher so mega verrückt. Und ah, Mann mit dem Hammer und was die dann immer alle erzählen. Man wird einbrechen und man liest ja auch viel zu viel. Und ähm, ich hatte das Problem, dass ich vorher eine blöde Verletzung hatte und daher dann nicht so trainieren konnte, wie ich wollte. Aber im Ziel war es wirklich, ich habe so geheult. Also ich lag da am Boden, habe geheult, weil es zum einen vorbei war. Der Schmerz war <lacht> vorbei. Endlich. Und ja, und dann natürlich dieser krasse Stolz, wo ich dachte, Alter, du bist echt, also du bist einfach 42 Kilometer gerannt. Und wenn du dann so drei, vier Jahre zurückgeguckt hast, wo ich eben dieses, ne, 200 Meter sterben mit Anlauf hatte, da war ich schon noch mega stolz auf mich. Und mhm. dann war auch erstmal der Punkt, ein Marathon reicht, hast du abgehakt? Jetzt musste auch keinen mehr laufen. Aber das kam dann eben so, dass ich auch ein anderthalbes Jahr kein mehr gelaufen bin. Ähm, weil ich dann auch erstmal ein bisschen zurückgetreten bin. Ich sagte, naja, die Verletzung war doch nicht so klein und jetzt passe ich ein bisschen mehr auf mich auf. Bin dann auch mehr so Halbmarathon gelaufen oder mal so eine Staffel, Marathonstaffel, mal zehn Kilometer und so. Bis ich dann mich erst wieder für den zweiten angemeldet habe. Also da habe ich mir wirklich dann mehr Zeit noch gelassen. Und hm. wollte es ja, da dann man, aber doch noch mal wissen. Also ich wollte wissen, wie es ist, wenn man so einen Marathon läuft und zwar eben gut durchläuft. Also wo man eben nicht Schmerzen hat oder wo man viel besser trainiert ist. So, Das war dann so meine Herausforderung.
1: Man sagt ja immer, dass der zweite Marathon eigentlich der schönere Lauf ist. Hm. Also der erste ist natürlich das größere, wahrscheinlich emotionale äh, hm. Ding. Aber der zweite Marathon ist dann so, da weiß man ein bisschen Bescheid. Hat man schon mal einen gemacht. Man ist nicht mehr so auf diesem, oh, ich muss das unbedingt schaffen, sondern ich habe es ja geschafft, habe es abgehakt und jetzt versuche ich einfach gut durchzukommen. Nicht irgendwie durchzukommen, sondern gut, gesund ja, durchzukommen. Genau, war, das war, war wirklich das auch, auch mein so?
0: Anspruch, ja hm? kann ich genauso unterschreiben. Also zu sagen, ich habe es ja schon mal geschafft, jetzt habe ich auch überhaupt keinen Druck. Ich weiß, dass ich es schon mal geschafft habe, es kann jetzt eh nur besser werden und das war dann eigentlich auch so. Also es ist wirklich von, von Lauf zu Lauf besser geworden. Du hast gemerkt, die Erfahrung wird besser. Du bist besser trainiert. Du hast einfach viel mehr Wissen angeeignet. Du weißt, dass man eben auch mal Stabi-Training machen muss oder sich ein bisschen dehnen muss. Und aus dieser Erfahrung, da, ja, kann man halt nur gewinnen eigentlich.
1: Ja, jetzt habt ihr ja auch diesen Blog oder dieses Blog. Diesen Blog dieses Blog also diese bisschen, Website die Website äh, aufgebaut ihr habt Feedback gekriegt äh, ihr habt wahrscheinlich auch so Kooperationen irgendwann angeboten bekommen ihr habt äh, also es haben sich so Türen geöffnet sage ich das mal ja äh, ihr habt wahrscheinlich auch einen größeres weiß ich nicht äh, größeren Laufbekanntenkreis äh, aufgebaut Instagram kam irgendwann dazu da seid ihr ja ziemlich erfolgreich also abseits von dem normalen Training und von dem normalen Marathon-Wettkampf-Gedöns hat sich ja anscheinend wahrscheinlich auch so eine ganz neue soziale Welt eröffnet für euch.
0: Ja, also das hat sich alles so krass dadurch geändert. Deshalb bin ich auch jetzt immer noch so dankbar dafür, dass ich damals einfach dran geblieben bin, weil es sich natürlich nicht nur für mich ähm, körperlich und von meiner Fitness her alles zum Positiven geändert hat, sondern ich habe, also wie viele Menschen ich jetzt einfach auch kennengelernt habe durch diesen Sport, durch die Wettkämpfe, durch das Laufen und man kann halt über die ganzen sozialen Medien sagen, was man will, man kann auch davon halten, was man will und von Influencern und wie auch immer, kann jeder seine Meinung haben, aber ich muss sagen, durch Instagram habe ich so viele wirklich Freundschaften gefunden, neue durch diesen Sport und so, was sich eben damals so connected hat. Ähm, das wäre ja auch so gar nicht möglich gewesen. Ich hätte die Menschen ja nie kennengelernt im normalen Leben, wenn die in Berlin wohnen und ich wohne aber in München oder so. Und da muss ich schon sagen, dass sich das total geändert hat dadurch. Aber zum Positiven, also es ist halt gut, ähm, was wir einfach schon jetzt erleben durften, auch dadurch, das ist halt wirklich einfach so diese ganze, ich sag immer, das Laufen ist halt das eine, was man so diesen körperlichen Benefit hat, aber alles was so drumherum entsteht, eben das Soziale, dieses trotzdem dieses Zusammenhalten untereinander, obwohl es jetzt vielleicht so ein Einzelsport erscheinen mag, aber man ist trotzdem irgendwie so eine Community und alles, was sich so dadurch ergibt, ist halt einfach das ist richtig cool.
1: Einerseits hat man die Möglichkeit, sich digital zu vernetzen. Und das Laufen ist natürlich eine analoge Geschichte. Das heißt, also, da kommen zwei Sachen zusammen. Einmal kann man sich digital vernetzen und sich analog treffen für irgendwas. Das ist wahrscheinlich ja. dann der Vorteil an der ganzen Geschichte. Wie ist so dieses, wie ist so das Influencer Game? Das, äh, das <lacht> Blogger, die Blogger Szene äh, fühlt sich da wohl. Siehst du dich als Blogger, als Influencer, Fände ich dir Geld damit? Ist das irgendwie eine coole Geschichte? Oder sagt dir der Arzt, läuft so nebenbei?
0: Also ich selber sehe mich nicht als Influencer. Ich muss auch sagen, dass diesen Begriff gab es vor jetzt vier, fast fünf Jahren, gab es den nicht. Also als wir da angefangen haben mit dem Blog, gab es diesen Begriff Blog und auch Blogger auch, weil du ja derjenige warst, der den Blog geschrieben hat. Das gab es ja auch schon viel länger, das kam ja auch viel aus dem Reisebereich und so. Aber Influencer, dieses Wort, ist ja erst irgendwann entstanden. Und also ich selber identifiziere mich jetzt nicht so damit, weil ich sehe mich einfach als Mensch, als ganz normaler Mensch, der eine Leidenschaft gefunden hat und diese Leidenschaft mit anderen teilen möchte. Und ich sehe es auch so ein bisschen in meine Aufgabe, So also gerade weil ich bin ja auch eine Frau und noch trotzdem relativ jung, wenn man zum Beispiel mal diese Ultraläufe oder die Trailläufe sich anschaut, ist man als Frau mit Anfang 30 total in der Unterzahl. Und deshalb sehe ich so meine Aufgabe, eher darin zu zeigen, auch gerade so Mädels in meinem Alter, was halt dieser Sport eigentlich bedeutet und dass es nicht immer nur um Konkurrenzdenken geht, um Zeiten, um Gewinn, sondern dass es oft so geht, um sich selber irgendwie zu challengen und für sich selber so sein Ding zu finden und sich da auch nicht abbringen zu lassen und deshalb, okay, es ist vielleicht, ja, kann man sagen, das ist wie ein Influencer, aber ich selber finde den Begriff, da ist halt so ein bisschen abgenutzt für mich, aber. Ähm.
1: Ja gut, also unbestritten und objektiv gesagt, es ist ja schon so, dass ihr Leute irgendwie erreicht mit eurem Blog, mit Instagram-Account, mit dem, was ihr macht und. Ob man sich jetzt so nennt oder nicht. Ja, also die Industrie ist, es sieht euch ja auch, ne? Also genau. hat ja auch, ja. habt ja auch, kriegt ja auch Angebote und sagt, hey, wollt ihr nicht da fliegen oder wollt ihr nicht die Klamotten da anziehen hm. oder das mal vorstellen und so weiter. Dieses Jahr habt ihr ja was größeres geplant oder gemacht auch? Kannst du kurz erklären, was das war?
0: Ähm, du meinst wahrscheinlich die Meinst du die Ultras oder meinst du die, die Marathonläufe?
1: <lacht> das ist so der absolute Humble-Brag. Meinst du die Ultraläufe oder meinst du New York, Chicago? oder Ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst. Nee, aber ja. hast du recht, ich habe mich schlecht ausgedrückt. Also ihr, ihr seid viel gereist jetzt dieses Jahr und habt die größeren Marathons, also darauf wollte ich eigentlich hinaus, mhm. die größeren Marathons ja. abgeklappert. Okay. Also ihr wart, du kannst es ergänzen, New York, Chicago, Berlin auch.
0: Nee, nee, aber Berlin, Berlin waren wir 2017 und 2016.
1: Genau, also, warte mal in den USA, also Boston noch, genau. Also Boston, Boston New ja. York, Chicago. Genau. Alles dieses ja. Jahr.
0: Ja, das hat sich aber, das war gar nicht alles so geplant. New York, <lacht> ja, ja, New York, New York war auf jeden Fall geplant, weil wir das mit einer Gruppe gemacht haben und das schon letztes Jahr über so einen Reiseveranstalter gebucht hatten. Und von daher war das klar, dass New York steht. Und Chicago habe ich mich damals beworben für die. Also es gibt ja einmal so ein Losverfahren, wo man Glück haben kann, dass man einen Stadtplatz bekommt, oder man hat eine Qualizeit. Und ich hatte damals die Qualizeit gehabt, war mir aber auch nicht sicher, ob ich dann den Stadtplatz bekomme. Und dadurch hatte ich dann eben noch Chicago und Boston. Das war so eine ganz fancy Story. Da bin ich wirklich nur über zehn Ecken an den Stadtplatz äh gekommen. Und das war eben gar nicht geplant. dass Ich habe den Stadtplatz relativ spontan bekommen eben. Und so eine Chance wie Boston lässt man sich halt auch nicht entgehen. Also so eine Chance würde sich mir jetzt auch nicht mehr eröffnen. Deshalb ja. habe ich gesagt, okay, ich nehme das natürlich wahr. Das war ja auch im Frühjahr. Und dann war es eben wirklich so, dass es jetzt zufälligerweise diese drei großen Läufe in 2018 gewesen sind. Und jetzt fehlt
1: nur noch, was fehlt noch? London fehlt noch von den Majors.
0: Genau, also Tokio hatten wir ja 2017 mhm. und Berlin 2016 und 2017 und jetzt eben noch die drei dieses Jahr und genau, jetzt fehlt noch der London. Und London Marathon. ist nicht so
1: einfach, ne? Da Nein. Reinzukommen. <lacht> es ist überhaupt nicht einfach. Muss man auch mal Kostüm laufen oder so, für Charity. <lacht> ja. Also muss man nicht, also aber.
0: Es ist wirklich, wir beschäftigen uns sehr, sehr viel mit dem Thema, da wir ja eben diese großen sechs gern finnischen wollten. Das hat sich damals schon, ich meine, jetzt ist das schon auch so ein bisschen, weiß nicht, kann man sagen, Trend oder gehypt vielleicht auch ein bisschen. Also es gibt viele Leute, die das Ziel verfolgen mittlerweile. Aber als wir damals ähm, dieser den Hannover Marathon gelaufen sind und waren auf dieser Messe, da gab es nämlich einen Stand von diesen World Marathon Majors, wie die heißen. Und Da gab es eine kleine Broschüre, da gab es eine A4-Seite, wo drin stand, welche Menschen aus der ganzen Welt schon die großen Sex gefinisht haben. Und es waren damals vielleicht 400 Leute. Und die haben alle noch oh. auf so eine A4-Seite gepasst.
1: Ach Quatsch, echt. Und da,
0: und da hat Dennis gesagt, guck dir das mal an. Ey, was ist das? Und so, weil du, das kannte auch kein, Also wir kannten es zumindest nicht zu dem Zeitpunkt. Wir waren ja noch relativ Newbies in dem, äh, zu dem Zeitpunkt. Und dann haben wir uns das angeschaut. Und da hat die uns das erklärt. Ja, es gibt so große Sex-Sex da, da und da. Und ich so, boah, krass, Tokio, Gott, wie krass, wie weit weg und so. Also, nein, da kommt ja zum einen so dieses Ding durch, dass es wirklich erstmal so, diese, diese ganzen Städte waren für mich schon irgendwie krass. Ja. Dann, dann läuft man da auch noch Marathon und, boah Gott, wie kommt man da hin und was kostet das? Und also, es war für mich einfach so ein Ding, wo ich gesagt, nee, das, ist, das kann man gar nicht sich verwirklichen. und Aber irgendwie haben wir schon gesagt, wie cool ist das? Wie cool sind diese Leute, die das erlebt haben? So dieses Reisen und dieses Laufen miteinander zu verbinden. Und ich bin ja eben auch so ein, also meine zweite Leidenschaft ist nach Laufen direkt Reisen. Und
1: also du hast es echt gut gemacht. Du hast alles miteinander verbunden. Genau. Ne? Laufen, Reisen, ja. äh, Grafik, Social Media. Richtig.
0: Ganz clever. ne? Das ist gut, das hast du gut gemacht. Das
1: muss ich echt ja, sagen. Ja, also das
0: ist, ich glaube, durch dieses dieses Laufen, was ich damals eben da angefangen habe, wusste ich ja nicht, was sich daraus eben ergibt, was ich ergeben kann. Und ich bin da, das hat sich alles so zufällig wirklich entwickelt und dass ich dann eben gesehen habe, cool, du kannst ja auch noch Wettkämpfe laufen im Ausland und kannst somit das auch noch kombinieren mit dem Reisen. Ähm, das habe ich, ich saß ja 2014 nicht da und habe das so geplant. Das ist halt einfach so entstanden und da haben wir so ein bisschen dann beide die Leidenschaft eben, also Dennis hat auch die Leidenschaft zu reisen und zu laufen und dann hatten wir so ein gemeinsames Baby, sag ich mal. So, hey, das wäre doch mal krass, wenn wir beide die großen sechs laufen könnten, gemeinsam wie geil wäre das. So. Ja, es habt das jetzt habt jetzt drei halt so von schön.
1: diesen sechs in, in einem Jahr gemacht, also das ist haben, glaube ich, auch noch nicht viele Menschen äh, geschafft.
0: Es gibt Was Leute, war, die schaffen alle sechs in einem Jahr tatsächlich. Ach,
1: Unsinn, echt? Mm, okay. habe
0: ich, hab ich jetzt gelesen, also es gibt ja eigentlich immer alles, ne, aber... Ja, okay, gibt immer alles. Ja, Aber genau. ihr, habt,
1: ihr habt das <lacht> geschafft und ohne jetzt dass äh, das ist groß forciert zu haben anscheinend, welcher war denn von den dreien am schönsten? Vom Gesamterlebnis?
0: Mm. Ihr sagt nicht Ganz, alle drei. Nein, <lacht> tatsächlich muss man es schon sagen, war es New York. Ah, ja. Ich meine, da kann man halt nicht viel zu sagen, außer es war alles perfekt. Also okay. vom Wetter bis zur Strecke, bis zu den Menschen, bis zur Medaille, bis keine Ahnung, es war einfach wirklich unvergesslich. Und wir haben auch alle gesagt, die da mitgelaufen sind, ich glaube, wir laufen das alle nie wieder. Weil der war so mm. perfekt, dass es es kann, du kannst es nicht mehr steigern. Und die Erinnerung, glaube ich, daran ist so viel mehr wert, als zu sagen, ich laufe das jetzt noch mal auf Krampf einfach ja. ein paar Mal oder so. Und Aber also Boston York, ist ja
1: quasi der traditionsreichere und aber auch schwierigere, mm -hmm.
0: ne? Ja, also es ist, glaube ich, noch, na, wobei in Boston kann man sich auch ja qualifizieren, genau wie New York. Das ist, glaube ich, ungefähr ähnlich von den Zeiten. Also ich habe die jetzt nicht mehr alle auf dem Schirm. Das ändert sich auch jedes Jahr. Mhm. Ich weiß, dass man als Mann in der Hauptklasse, so alles klasse 20 bis 30, eine 3.05 damals gebraucht hat. Okay. Und ich glaube, New York ist auch vielleicht drei Stunden irgendwie sowas in der Richtung als Mann jetzt, ne?
1: Ja, aber wie waren die Bedingungen in Boston? Die waren eher hart, oder? Wie war das nochmal dieses mm, Jahr? Das war, ja, glaube ich, ziemlich das regnerisch. War, das war, also, Bist du nicht in einer Jogginghose gelaufen oder so? Ja. In so einer ja, Rocky-Jogginghose, weil es zu so kalt war? oder? Wie war das? Erzähl mal. Du lachst
0: oh schon alles verdrängt. Ja, also, also in dem Moment war es natürlich nicht lustig, aber jetzt im Nachhinein muss man einfach darüber lachen, ganz klar. Also. Es war wirklich, es ist ein Frühjahrsmarathon und klar im Frühjahr, es kann regnen, es kann vielleicht auch noch kühl werden. Es kann aber auch warm sein und Boston hatte 2017, glaube ich, 25 Grad, weil Bekannte von uns sind auch mitgelaufen und man verfolgt das ja auch ein bisschen und die haben gesagt, das war mega heiß und es war kaum auszuhalten. Und als wir damals, also jetzt Anfang des Jahres, eben so Boston geplant haben, haben wir auch geschaut, wie könnte das Wetter so ein Worst Case werden. Und das war dann schon immer so, ja, weiß ich nicht, 10 Grad. Also so wie Deutschlandwetter vielleicht, würde ich mal sagen. Und da habe ich für mich noch gedacht, geil, perfektes Laufwetter. Das kann nur gut werden. Und ähm, habe auch ehrlich gesagt gepackt wie für Frühjahr. Also also mm. noch meine Regenjacke, zwar schon eingepackt, aber ich habe jetzt wirklich keine Winterjacke mitgenommen. Und einen Schal hatte ich nur mit fürs Flugzeug wegen der Klimaanlage, aber so richtig für diese Stadt Boston und den Lauf habe ich eher so frühjahrsmäßig gepackt. Und dann waren wir eben da und dann hat sich das schon so ein bisschen angebahnt, dass das wahrscheinlich äh, doch nicht so warm wird, wie wir hoffen. Und es ist dann wirklich katastrophal gewesen. Also wir hatten zwei Grad.
1: Oh, shit. Ja, und das
0: war wirklich zwei Grad ist das eine. Also wir haben ja jetzt momentan auch so vielleicht um die zwei Grad, aber es ist eben trocken. Und wenn man sich dann dementsprechend anzieht, kann man auch gut laufen. Ne? Und das Problem war aber in Boston, hat es geschüttet. Und es hat nicht nur geregnet, es hat diesen ganzen Tag wirklich von nachts bis abends durchgehend richtig oh, geschüttet.
1: Das macht Spaß.
0: Dazu kamen noch Windböen. Ich weiß nicht mehr, ich habe das mal irgendwo gelesen, wie viel KMH dieser Wind hatte, aber es war unfassbar stürmig. Das hat auch mit Wind nichts mehr zu tun gehabt. Und wer das ein bisschen verfolgt hat, hat das auch gesehen. Ich glaube, die schnellste Frau ist ja bei 2.40 rein. Das sind ja keine Zeiten für Eliteläufer, sage ich mal, ja. weil es sind ganz viele Eliteläufer auch ausgestiegen. Ich glaube, Anne Gabius war ja auch dabei, der ist auch raus, weil es war einfach wirklich auch gesundheitlich schon für viele, denke ich so, wo die gesagt haben, das ist es mir nicht wert jetzt. Ich kann ja. hier eh nichts reißen, ähm, ja, das, bevor ich das, mich jetzt... Ja,
1: das ist auch echt irgendwie schade. Äh, das tut mir auch leid. Äh, leid. <lacht> leid.
0: Ja, also <lacht> es war Leute. natürlich, ja, es war total schade, also gerade diese ganze Atmosphäre. Also das, du musst trotzdem sagen, für dieses Wetter, diese Stimmung trotzdem Hammer. Die Leute standen trotzdem... Im, in, bei diesem Wetter einfach da draußen und haben dich angefeuert und das war für mich auch, wo ich dachte, die stehen hier stundenlang, die bewegen sich ja nicht mal, also die stehen dann auch noch fest an dem Platz und habe mir immer gedacht, ich soll ich stelle mich jetzt mal nicht so an, da muss man jetzt durch, also es war schon eben hart und es war eben auch so kalt tatsächlich, dass ich es auch ein bisschen verbummelt habe, meine Klamotten da auszuziehen. Also man hat doch am Anfang im Stadtblock oft noch so alte Klamotten an, die man dann wegschmeißt. Ja. Und ähm, ich hatte, so, ich habe mir vorher bei Primark oder wie das da heißt, dieser ja. Billigladen, habe ich mir noch eben aufgrund dieser Wettervorhersage, weil schon da stand, es wird kühler, habe ich mir noch so eine schwarze Baumwoll-Jogginghose gekauft und so ein Hoodie dazu und dann bin ich und auf einmal ging ich dann, Dollar ah ja es war aber ich wusste ja dass sie das nachher spenden und habe mir gedacht okay um, dann hast du wenigstens trotzdem noch was Gutes getan auch wenn du da jetzt eingekauft hast aber okay. weißt du, nee so, sollte auch
1: keine Kritik gewesen sein nee so. nee
0: aber man hat selber so dieses Gewissensding <lacht> hatte ich für ja. mich auch schon ne aber ich wusste die werden das ja spenden und dann war das für mich auch erstmal okay und dann habe ich das angehabt und es war natürlich eigentlich schon alles nass also alles komplett Wirklich oh, bis auf die Unterwäsche. Schön Baumwolle auch. Ja, es war alles nass. Die Schuhe, das kannst du dir nicht vorstellen, da stand das Wasser schon am, im Stadtbereich, schon bis Ach, zu den Knöcheln.
1: Gott. Und du hast ja. es aber geschafft, du bist durchgelaufen.
0: Ich bin durchgelaufen mit der Jogginghose, die ich dann nicht mehr ausziehen <lacht> konnte, weil es ging nicht. Es war so <lacht> kalt. <lacht> oh, da gibt es auch ein, da gibt's ein richtig geiles Bild von. Ähm, Zielfoto, das musste ich mir dann gönnen für 38 Dollar, weil ich gedacht habe, ich habe sonst keine Erinnerung an diesen Tag, weil mein Handy war tot. Das hat die Kälte, den Regen einfach nicht ausgehalten. Wir hatten ja auch keine Freunde oder Bekannte mit, die am Rand standen und Fotos gemacht haben und ich, ich habe wirklich die Erinnerung gebraucht. Viele haben mir auch geschrieben, warum hast du die Hose nicht mitgenommen? Mein Gott, du bist in so einer Baumwollhose im Marathon gelaufen. Die muss man doch behalten und du musst einrahmen. Muss aufhängen,
1: genau. Einrahmen. Aber ich, nass, bitte nass einrahmen.
0: Ja, das Ding hat, ich glaube, das Ding hat gefühlt 10 Kilo gewogen. Ach so, passt du, nicht
1: mehr, passt du nicht mehr, passt nicht mehr in die äh, reise Limit von nee, Kilo sehr. Ich habe dann,
0: ich, ich habe dann wirklich äh, auch das, ich habe das dann genommen, im, im, na, wo du dich dann halt umziehst. Habe ich sie ausgezogen und habe die dann in so einen Spendensack geschmissen und habe dann noch so hinterhergerufen so der Hose. Du machst jetzt jemand anderen glücklich. <lacht> Tschüss oder so.
1: Und die da reingeschmissen. <lacht> Schön. Schöne, und, Schöne
0: Filmszene. Ja, genau so, so eine ganz melodramatische Situation. Und dann habe ich erstmal gesehen, dass meine ganzen Oberinnenschenkel komplett wund gelaufen waren. Ach, war dann halt die Quittung und ich habe heute noch so ganz leichte Narben, weil das ja auch so ganz dünne Haut da ist. Ähm, das wird mich also ewig an Boston erinnern. Ach, krass. <lacht> aber ja, aber ganz ehrlich, so ja, gibt's ja diesen Spruch, ne? Schmerz vergeht, Stolz bleibt und so. Aber es ist halt wirklich so. Jetzt denke ich jetzt nicht mehr so an die Schmerzen, die ich da hatte, sondern dass ich es einfach geschafft habe. Hm. Trotzdem durchzustehen.
1: Wie war Chicago? Chicago ist ja ein bisschen jetzt wenn man vergleicht mit Boston, New York so ein bisschen äh, unterrepräsentiert oder man hat nicht so eine richtige Vorstellung davon.
0: Ja absolut zu Unrecht. Hm. Chicago ist ein Traum auch. Also da ist es also die Amis allgemein wissen einfach wie man anfeuert. Das ist egal ob du da Boston, Chicago oder New York bist. Klar New York sind noch mal mehr Menschen. Aber Chicago hat noch eine sehr schöne Strecke. Die kann man auch, denke ich mal, kann man sich mal eine Bestzeit auch da vornehmen. ist halt die Windy City, sagt man. Also da weht es echt an jeder Ecke. Ähm, aber es ist eine sehr schöne Kulisse, die man hat zum Laufen. Also der Stadtbereich ist sehr schön. Und ich mag es, dass die Stadt nicht so riesig ist, wie zum Beispiel New York. Dass es einfach ein bisschen ruhiger allgemein ist. so ne? ist nicht so laut die ganze Zeit Und das ist eher so ja, gemütlich ist jetzt auch irgendwie, ist jetzt nicht wie auf dem Dorf, aber es ist einfach angenehm, sich da aufzuhalten. Ne? Chicago, also man, ja. Ja, man geht da gern rum. Also es ist wirklich auch sehr, sehr gepflegt, sehr sauber. Das gefällt mir echt gut. Und eine sehr, 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 sehr schöne Stadt. <lacht> Und <lacht> ja, nee, also ich habe mich jetzt auch für nächstes Jahr Chicago nochmal beworben, weil ich es tatsächlich... Auch angenehm finde, dass man da recht guten Stadtplatz bekommt, dass es nicht alles so, ähm, so ein bisschen wie London ist ja so, keine Ahnung, kriegt man kaum ja den Stadtplatz über normale Wege gefühlt. Ähm, oder wenn man halt nicht viel Geld ausgeben will, kriegt man auch keinen Platz. Und Chicago ist noch so, ich sage, das ist irgendwie alles noch ein bisschen fair und mir hat das echt gut gefallen. Deshalb habe ich ja. auch gesagt, ich will es auf jeden Fall nochmal laufen und kann ich jedem nur empfehlen.
1: Ich meine, du hast es ja angesprochen, Reisen und Laufen zu kombinieren ist eigentlich so Königsdisziplin. Das ist eigentlich das, was was viele ja auch machen, äh, die sozusagen hier lokal, regional, national auch schon ein paar Sachen abgegriffen haben. Was würdest du sagen, was hast du aus diesen drei Reisen mit den Läufen für dich irgendwie mitgenommen? Hast du da irgendwie was gelernt oder über dich erfahren?
0: <lacht> ja, da gibt's doch so ein tolles Zitat irgendwie. Ähm der beste Weg zu sich selbst führt einmal um die Welt. Und eigentlich mhm. ist es auch genau das. Es war damals so mein Mantra, als ich nach Südamerika bin. Und ich finde auch, dass Reisen ist einfach die beste Schule. Also es ist egal, wo du hinreist. Es kann auch tatsächlich hier irgendwo in Deutschland in eine andere Region sein. Du wirst immer irgendwas lernen, immer Vielleicht hattest du ein Vorurteil und auf einmal ist es nicht mehr da, weil du gesehen hast, jetzt ist ja gar nicht so, wie man immer sich das vorstellt oder so. Und ich muss auch sagen, gut, es war jetzt dreimal Amerika, aber gerade so Tokio ist da eigentlich das beste Beispiel für. Das hat mich so positiv überrascht. Ich, also das ist mein absolutes Lieblingsland jetzt, obwohl ich nur in Tokio war, wo ich sage, ich muss da unbedingt noch mal hin, das Land auch so bereisen, um die Menschen kennenzulernen. Und das hätte ich eben durch diesen Laufsport, ja auch, weiß ich nicht, ob ich da jemals nach Tokio gereist wäre, ganz ehrlich. Also hätte ich mich vielleicht, wäre jetzt nicht so auf meiner Liste gestanden. Aber durch den Marathon, und da habe ich wirklich so viel gelernt über diese Kultur. Das ist, also ich finde, man lernt einfach mega viel, vor allem über Menschen, über seine eigene Sichtweise zu gewissen Dingen auch. Also ich komme auch immer wieder und denke, ach, über was hast du dir hier wieder Gedanken gemacht? Ne, Ist eigentlich nicht so schlimm und first word problems und so. Und es könnte immer noch schlimmer sein. und Also mhm. ich finde, so Amerika geht noch, weil es ist ja natürlich ähm, so, also ich finde, es ist schon krasser, wenn man wie, als ich in Südamerika war, da sieht man viel krassere Kontraste. Und ja. da nimmt man, glaube ich, schon auch noch mehr mit, als vielleicht in Amerika, weil ähm, da ist ja alles so ähnlich wie hier, da sind vielleicht die Preise ja. anders oder so ein bisschen die Kultur, aber... <lacht>
1: <lacht> naja, die Mentalität ist aber das, was mich immer wieder äh, ja. beeindruckt, auch wenn ich es rational weiß, aber wenn ich in den USA bin, ich bin ja auch nicht so oft da, aber als ich das letzte Mal auch da war, auch in New York, habe ich einfach gemerkt, dass die Mentalität insgesamt positiver ist und dass die Leute einfach auch das, was wir immer so als Smalltalk abtun oder so. Aber dieses so, hey, wie geht's dir? So, alles klar, wo, wo kommst du her? Okay, mach's mm. gut, schönes Wochenende. Du kommst in den Laden rein oder so. Also es ist irgendwie ein lockererer Umgang, offenerer ja, Umgang. gefällt ja. mir
0: auch total. Mag. Also ich mag das auch, aber ähm, ich kenne auch viele, die sagen, das ist denen halt zu oberflächlich, aber ich finde oftmals, ich fühle mich trotzdem wohler, wenn die Leute mit mir mal kurz quatschen, als wenn sie mich hier halt, sag ich mal, mit dem Arsch nicht angucken genau, oder so.
1: Also, ich meine, Oberfläche ist ja klar, wenn du die mhm. für drei Minuten kennst, aber lieber habe ich drei Minuten nette und positive mhm. Oberflächlichkeit als als gar nichts ja. davon. Ja, Das ja, Problem das ist das Problem ist ja nur, dass die Deutschen das anders wahrnehmen, also das, dass die Codes anders sind. Ne? Der Amerikaner sagt dann, alles klar, ja, lass uns lass was zusammen unternehmen oder so und man denkt so, echt? Okay, wir kennen uns gerade drei Minuten. Okay, ich rufe dich an. Und dann rufst du an und dann sagt er hä, wer bist du? Ich kenne dich gar nicht. Aber es sind einfach unterschiedliche Codes und daran muss man sich gewöhnen. Aber dieses, ich merke das auch immer in meinen Interviews, ja wenn ich mit Amerikanern Interviews führe, das ist sofort ab der ersten Minute irgendwie entspannt und locker und irgendwie offen. Und bei Deutschen ist es immer so ein bisschen kritischer und immer so skeptischer und so ein bisschen reservierter. Also mir gefällt das persönlich ganz gut. Jetzt, was kommt denn jetzt noch? Ich meine, jetzt, jetzt ist das große Ziel vielleicht äh, London, das mal zu machen. Aber habt ihr Pläne für nächste Jahr?
0: Ähm, nächstes Jahr ist noch relativ offen. Also wir haben dieses Jahr einfach echt viel, einfach viel gemacht. Also ich kann jetzt ja erstmal nur von mir sprechen. Und ich bin ja dann auch noch die Ultras gelaufen und deshalb ist der Fokus jetzt momentan auch auf meinen ersten 100-Kilometer-Lauf nächstes Jahr. Oh. Da habe ich aber leider noch keinen mir so ausgepickt. Deshalb ist es auch ein bisschen schwer zu sagen, was wir sonst noch machen, weil ich muss das so ein bisschen um diesen Lauf einfach planen können. Also ich kann jetzt nicht mich ähm, überall für Marathons anmelden, wahllos. Und dann kommt aber der 100-Kilometer-Lauf irgendwie dazwischen. Sondern es muss dann halt ein bisschen passen. Um, Kurze Frage aber, zum 100-Kilometer-Lauf.
1: Ja. Warum? <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Warum, ja. Ich, es ist halt geil. Ganz, ich kann, ich weiß nicht, aber ich finde auch Marathonlaufen ist für mich auch schon, also ich liebe Marathonlaufen. Ich liebe das. Ich liebe das, dass das auch immer, du weißt nie, was passiert. Du weißt nicht, wird es ein guter Lauf, wird es vielleicht kein guter Lauf. Du lernst immer irgendwie was aus so einem Lauf wieder für dich selbst und ich finde, deshalb, ich habe nicht der Angst vor der Distanz, also es ist, ich bin ja jetzt auch schon Ultras gelaufen, mein Längster war jetzt 64, äh, 74 Kilometer und für mich ist es natürlich so eine eigene Herausforderung zu sagen, ich möchte mal wissen, ob ich das, wie ich das schaffe, also wie ich das Training wegstecke, wie das für mich so ist, ich meine, es kann auch sein, dass ich sage, boah, nee, ich habe das jetzt einmal gemacht, das reicht mir jetzt, aber ich muss sagen, auch die letzten Ultras dieses Jahr, die haben mir einfach immer so viel gebracht, auch für mein, für meinen Alltag. Also das können viele nicht nachvollziehen, die gar nicht laufen, die dann sagen, ja man muss ja bekloppt sein oder was stimmt nicht mit dir oder warum warum machst du das, mach doch was anderes. Aber,
1: aber was ist das, was dich da so in den Alltag, äh, was du da so übertragen hast?
0: Also ich bin ja auch seit zweieinhalb Jahren selbstständig und ich muss sagen, das ist auch nicht immer einfach. Und ich habe aus diesem Laufsport, aus diesen Wettkämpfen vor allem und dieses, auch also ob das jetzt Marathon oder Halbmarathon, Ultra ist, das ist völlig egal. Das kann auch jeder für sich selbst so adaptieren. Weil es für den einen ist es schon ein 10-Kilometer-Lauf oder 5. Also das, ich will das jetzt gar nicht irgendwie abwerten, dass man jetzt Marathon laufen muss oder Ultra. Aber für mich ist es so, wenn ich halt so diese Distanzen laufe, ich muss mich jedes Mal neu challengen. Ich, ich lerne jedes Mal etwas Neues für mich, weil es immer wieder neue Probleme gibt. Also Kein Lauf ist ja gleich. Du kannst nicht sagen, ich laufe jetzt heute den Marathon und das wird genauso sein wie der vom letzten Jahr. Du wirst immer mit neuen Problemen konfrontiert und gerade so beim Ultra ist es natürlich extrem viel Kopf und, ähm, also Kopfsache und Durchhaltevermögen und das brauchst du in der Selbstständigkeit auch. Also du brauchst eine Selbstständigkeit, auch sehr viel Selbstbewusstsein, was ich anfangs überhaupt nicht hatte. Also ich war wirklich so klein mit Hut. Ich habe mich oft auch irgendwie ein bisschen ja, unterbuttern, kann man das so sagen, äh, lassen. Gerade wenn es um Preise ging, um Stundenlohn und sowas, da habe ich mich oft echt unter Wert verkauft, weil ich dieses Selbstbewusstsein nicht hatte. Und durch dieses Laufen, und jetzt in meinem Fall ist es eben so Marathon und noch mehr, Hilft mir das extrem, dass ich weiß, was ich eigentlich alles kann, wie viel halt in mir steckt. Und ich muss wirklich sagen, nach so einem Ultra, klar, bist du erstmal tot, dir tut auch alles weh und du denkst, <lacht> bist du oh erst Gott, mal
1: tot, ist auch schön. Ja, ja.
0: also du bist erstmal <lacht> erledigt, ne? Und du brauchst erstmal auch eine Pause und es ist auch oft für den Kopf auch wirklich so ein Struggle, aber wenn das dann alles so verdaut ist, dann ziehe ich daraus extrem viel Kraft für diese ganzen Alltagsdinge. Und das ist nicht nur Selbstständigkeit, das ist auch, wie man vielleicht mit zwischenmenschlichen Dingen umgeht. Man wird dafür auch irgendwie anders. Man ist, also Ich bin durch das Laufen auch viel ausgeglichener. Ich bin nicht mehr ganz so, dass ich mich in alles reinsteigere, wie vielleicht noch früher. Und hm. Also, also so eine ich Leb finde, Lebensschule,
1: ist, Laufen ist eine Lebensschule.
0: Genau, es ist so Therapie vielleicht auch ein bisschen. Also das kennen ja viele, die dann sagen, wenn ich nach der Arbeit meine Runde drehe, habe ich den Kopf frei bekommen und mir geht's gut. Und für mich ist das wirklich so: Ich, die Wettkämpfe, ich mache die nicht, um zu gewinnen, weil dafür bin ich einfach zu schlecht, ähm, sondern ich mache das für mich, um für mich zu gewinnen. Und ich gewinne immer irgendwas. Und klar, wenn meine Bestzeit kommt, finde ich das mega cool. Wenn ich eine längere Distanz geschafft habe, dann finde ich das auch cool. Aber was ich halt, ich sage immer, was ich auf, so also in dem Lauf erlebe, was ich in dieser Zeit halt lerne und so mir mitnehmen kann für mein Leben, das ist halt noch viel mehr wert und das glaube ich kann einfach jeder und egal welche Distanz er läuft und wenn er zwei Kilometer rennt, aber irgendwas bringt dir das immer Und ja. Also dieses Gefühl einfach das. zu
1: haben ich nehme mir was vor ich muss dafür arbeiten ich ziehe es durch und ich hab's geschafft also diese vier Dinge im Grunde das ist ja, ja das, was was dann irgendwie schön ist. Also jeder kann, glaube ich, das Gefühl verstehen und nachvollziehen, wenn man was geschafft hat, was echt Anstrengung gekostet hat, was nicht so easy daherkam, dann hat das einfach mehr Wert. Wenn du irgendwie deinen ersten Gehaltscheck kriegst und denkst, wow, dafür habe ich echt hart gearbeitet. Oder wenn du ein, eine Auszeichnung bekommst für deine Arbeit, wenn du ein, ein dein Examen schaffst, das Abitur schaffst, keine Ahnung, alles sowas. Dieses Gefühl einfach zu sagen für sich, ich habe das geschafft mit meinen Kräften und ich habe gezweifelt und es war hart, aber am Ende habe ich es durchgezogen. Das ist eigentlich das, das schönste Gefühl oder mit ja. eins der schönsten Gefühle, was man überhaupt haben kann. Und Laufen ist ja immer so ein kleiner Abschnitt, wo man wirklich ganz konkret sagt, so, jetzt sind 100 Kilometer vor mir, 40, 20, 10. Ich meine, Wenn du daran denkst, wie, wie lang dir diese ein, zwei, drei Kilometer am Anfang vorkam. Oh, so drei Kilometer, was? <lacht> das schaffe ich niemals. Und dann schaffst du das. Und dann denkst du so, geil, drei Kilometer. Und dann steigerst du jetzt bis bei 100 oder bald vielleicht bei 100. Das ist doch das ist krass. Ja, Und ist deswegen ist es krass. auch immer ganz gut, wenn man <lacht> sich einerseits wahrscheinlich was Neues vornimmt, auch mit dem Reisen immer wieder so neue Herausforderungen setzt und Immer auch bereit ist, Neues dazuzulernen und sich Dinge zu stellen, die irgendwie äh, unbekannt sind. Weil das hat ja auch sowas von, okay, ich hatte ein bisschen Angst davor, dieses Unbekannte, was weiß, Tokio, die sprechen meine Sprache nicht, ist das da laut, ist das da komisch? So, und dann bist du da und merkst, hey, das ist okay, das, das habe ich irgendwie geschafft, da ist man auch stolz drauf, was man auch irgendwie froh darüber, dass man da was, wieder was Neues mitgenommen hat. Und ja. äh, das Laufen symbolisiert das immer ganz schön, finde ich, an der Stelle. So, jetzt ja, habe ich viel gelabert stimmt. am Ende.
0: <lacht> Nein, das hast du aber gut auf den Punkt gebracht. Also gerade so diese Herausforderung, also das ist es ja auch für mich. Also ich bin zwar jetzt gut im Training und fühle mich fit, aber ob ich die 100 Kilometer halt schaffe, das weiß ich ja nicht. Das ist ja auch tagesformabhängig. Und das ist es halt auch so. Es gibt immer so vieles, was du im Leben hast, wo du nicht weißt, ja. wirst du es schaffen oder das wirkt erstmal wie so ein riesiger Berg, wo du denkst, Gott, wie soll ich das angehen? Und für mich ist es momentan auch so, die 100 Kilometer, das ist nicht so, ich laufe das einfach mal, ich habe mega Respekt davor, ich brauche da einen strukturierten Plan und ich frage mich auch im Moment, wie will ich das schaffen, so mit meinem Job und mit Umzug und was man alles dann noch so an der Backe hat. Ähm, aber deshalb ist es genau das, was ich halt finde, ist auch für jeden, für einen kann ja auch schon 10 Kilometer sowas sein, wie für mich jetzt die 100. Also das ist ja auch das Schöne, dass es einfach jeder machen kann ähm, und jeder so in seinem Niveau, in seinem Level oder wie er es halt möchte. Ja. Und deshalb finde ich auch, ist wirklich jeder Meter, den man rennt, ist einfach immer ein Gewinn. Und deshalb, wenn jemand 500 Kilometer rennt, finde ich das auch super. Und wenn jemand 5 Kilometer rennt, finde ich das genauso gut. Und ja. würde das jetzt nie... Das ist für mich das ist es jetzt die 100 und genau, für einen anderen kann das eben eine andere Distanz sein. Deshalb...
1: Ja, jeder Meter, den man rennt, ist ein Gewinn. Das ist doch ein schöner Schlusssatz. Dann sag noch mal ganz kurz, wie man dich erreicht. Also runskills.de ist die Website.
0: Mhm. Das ist der, die das blog.
1: Genau, runskills.
0: Mhm.
1: Findet man auch super auf Instagram.
0: Wo genau. seid ihr noch unterwegs? Um, Facebook, auf Pinterest, und wir haben auch seit kurzem einen Podcast. Ähm, Stimmt. Der heißt dann auch Run Skills natürlich. Da ja, kann super. man so alles mitverfolgen, was wir machen, was wir vorhaben, was unsere Pläne sind. Und bei Dennis ist jetzt auch das Thema Triathlon jetzt noch ein Thema. Also sehr Ach, ihr gut Ihr seid gemischt. immer
1: unterwegs.
0: Always on the run.
1: Always on the run. Sehr schön. Ja. Alles klar, Susi. Dann vielen Dank, mhm. dass äh, du dich hier bereit erklärt hast, ein bisschen darüber zu reden, was ihr so Treibt, was bei euch so läuft. Also geht auf die Seiten, abonniert alle Kanäle von Runskills. Ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg bei den weiteren Vorhaben. Also mit London bin ich sicher, dass das irgendwann noch klappen wird.
0: Ja, geil. Und <lacht> <lacht> ja, geil. Geil, dass du dass ja. das so denkst. Ja.
1: ja. Nee, glaube ich, wäre glaub euch fest daran, dass das klappt.
0: Ja, na klar. Das wird schon. Genau. Vielen, vielen Dank. Danke auch.